0: Olá, seja bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Estamos no segundo episódio da quarta temporada. Eu sou Cris Moraes, jornalista, e esse é um espaço para falar do que pode ser pauta na imprensa. A ideia é aqui trazer entrevistados, jornalistas, experts no assunto para falar sobre boas práticas e também como eles fizeram a sua própria causa virar pauta na imprensa. Eu já trouxe vários convidados aqui, jornalistas como Patrícia Maldonado, Helena Galante, a Letícia Vidica da CNN, o Maurício Noriega da Sport TV e experts como Gustavo Cerbasi, como os podcasters Chico Felice e Bárbara dos Anjos. Então tem assunto que não acaba mais. Se você ainda não ouviu um dos episódios da temporada, corre lá no Spotify ou no YouTube ou qualquer plataforma de áudio que você preferir e confere os episódios do Pode Ser Pauta. Tem muito assunto legal que pode te inspirar. E quando a gente fala em o que pode ser pauta, tem um assunto que fica na comunicação sempre como a dúvida. Será que as redes sociais podem ser pauta? Será que eu preciso me posicionar nas redes sociais? Preciso fazer uma dancinha no TikTok algo do gênero? Para falar sobre isso, eu trouxe dois convidados muito especiais, a Clarice e o Diego, da Academia Tiktokers. Sejam muito bem-vindos!
1: Muito obrigado, prazer estar aqui.
2: Olá Cris, obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui no Pode Ser Pauta, dividindo um pouquinho da nossa experiência, do que a gente já viu ser pauta, do que a gente acreditava ser pauta e não foi, e também um pouquinho do porquê que a gente incentiva tanto que os nossos alunos estejam presentes nas redes sociais, né? Então vai ser um prazer dividir aqui esse bate-papo
0: contigo. É muito legal porque a gente... Eu, assim, fui da época de blogueira, né? Já tive meu blog, tá? Até quando eu virei mãe, a gente falava assim... Ah, é todo mundo que vira mãe, vira blogueira. E eu não virei blogueira quando era mãe. Eu fui virar, né, blogueira agora depois. Quando eu voltei com da pandemia, tudo, eu resolvi começar a me posicionar nas redes sociais. Foi aí que eu encontrei vocês. E o curso de vocês, que eu falei... Olha, ah, acho que é o momento de eu me reciclar vocês acreditam que eu dava uma disciplina de novas mídias lá em 2012 <risos> dez anos depois eu fui descobrir o curso de vocês e eu acho que foi muito para também entender um pouquinho e saber como aplicar melhor isso para até para falar de comunicação para os clientes né queria que você se apresentasse um pouco Clarice eu sei que você tem aí um, uma uma experiência grande na área de, de séries tudo você fez para Netflix como que foi né é, conta um pouquinho da tua experiência e como foi chegar na né, Academia TikToker.
2: Ah, legal. Acho que contar um pouquinho, revelar uma história que ninguém gosta é. de contar muito, porque tem o um lado bom e o um lado ruim da história, né? <risos> Mas, contando aqui para o pessoal, então, eu sou a Clarissa Milford, eu sou produtora audiovisual de formação. e significa que eu fazia séries, filmes, documentários para plataformas de streaming, que hoje, basicamente, são Netflix, Amazon Prime, NetNow, Claro TV, enfim. E, com a chegada da pandemia, não tem empreendedor que não tenha sentido esse impacto da pandemia nos seus negócios, né? Então, naquele momento, ficou totalmente inviável de se fazer uma produção audiovisual que exigia que a gente tivesse aí 25, 50 pessoas no mínimo no mesmo ambiente para se conseguir gravar. Então, isso foi impossível. Eu tive que rescindir vários contratos, porque a gente estava no início de uma série para a Amazon e me vi ali naquele momento com dívidas, com uma crise. situação de crise, uh, tendo que cumprir vários contratos que não estava não no meu escopo de cumprir naquele momento. E precisando achar uma maneira de sobreviver e de manter minha empresa de pé. Naquele momento o TikTok estava entrando no Brasil, então naquele momento porque as pessoas estavam ouvindo nem existia Reels ainda, era uma época de IGTV no Instagram, Sim. o YouTube ainda é muito focado naquela ideia de vídeos com produção de super qualidade em 4K, assim o vídeo não era uma coisa tão acessível como ela é hoje, né? E o TikTok entrando no Brasil, assim, começando essa ideia de dar uma acessibilidade para qualquer pessoa conseguir produzir um conteúdo em vídeo. Eu comecei a usar aquela plataforma, falei, olha, pode ser que aqui tenha um nicho de mercado diferente, pode ser que isso aqui se desenrole numa coisa mais interessante. E comecei a literalmente zapar, que nem a gente fala, né? O feed procurando pessoas que estivessem usando aquela plataforma como uma visão de negócio um pouco mais estruturada. Porque tinha muita dancinha, como a gente sabe, tinha muito entretenimento, que é normal. Quando a gente entra no aplicativo, ele te entrega muitas coisas engraçadas, coisas que estão viralizando na plataforma. E à medida que tu vai identificando o que, que tu gosta, dando os likes no que, que tu gosta, os conteúdos que tu acha mais interessante esse algoritmo também vai te entregando os conteúdos mais nichados, uhum. né? E aí, então, encontrei o Diego... Foi por lá? Que falava... Foi por lá. Por lá? Uhum. Aham. Que falava sobre marketing digital nos vídeos. Eu falei, olha, gostei do que ele fala. Acho que ele traz uma ideia legal. Acho que ele pode saber como usar essa plataforma também de uma maneira mais interessante. Mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, olha, meu nome é Clarissa. É o seguinte, já fiz isso, isso isso. Eu tô achando que essa plataforma pode virar aí um, um case bem interessante no Brasil. O que é que tu pensa sobre isso? E mandei uma mensagem assim pra ele. E ele me respondeu é super rápido. Falou assim: olha, eu tô com umas ideias aqui de criar um curso. Já fiz algumas aulas, vamos fazer um zoom. Daí a gente fez um zoom, e foi nesse momento que isso nasceu assim, a Academia de TikTokers. <risos> E então a gente fez um MVP na época, né, Diego, que era um produto que que Diego já tinha uma ideia de como fazer as aulas. A gente fez umas aulas assim bem introdutórias, bem para validar mesmo. Ainda
0: o produto ainda tava se estruturando, né?
1: Na época, a gente, eu, como que eu comecei? Né? A gente tinha um curso de bolos, eu com a minha esposa, ela era expert, ah, então a gente ensinava como fazer bolos decorados, que tinha chantininho, naked cake, etc. Mas a qual que é a tua formação? porque Você fala que ah. você é
0: cientista da, da, das ideias. Né?
1: <risos> eu, a minha primeira faculdade que comecei a fazer era administração, tá. aí eu larguei no meio, porque eu falei, ah, isso aqui eu tô aprendendo já trabalhando, eu tava... tinha as empresas da minha família, né? a gente é concessionário de veículos... Uhum. Ele, ah, não, não é pra mim, né? Não, prefiro trabalhar logo se for pra fazer isso. Fazer uma coisa que eu gosto, né? Porque eu ia ser jogador de rugby, <risos> <risos> moleque, né? E aí eu falei: fazer educação física. Só que eu não quis contar né, pros meus pais que eu me inscrevi na verdade em licenciatura, escrevi na errada, em vez de bacharel.
0: Nossa, aí, eu lá, agora trabalhar. eu preciso
1: ir até o final, pegar um diploma logo e peguei lá o diploma. Só que isso aí no fim me preparou, de certa forma, para esse nosso mercado. Por quê? A gente aprende muito sobre dar aula. Olha o J
0: aí, exemplo, né? Que... É, <risos> nessa questão da
1: licenciatura, é. né? É e eu sempre tive muito esse... Eu sempre fui bom. Eu acho que eu sempre gostei um pouco de palco, sabe? Tá. Era aquele cara que gostava de aparecer, que queria apresentar os trabalhos, que gostava de ser professor, de que ou não. Facilidade de
0: comunicação. Então, eu né? gostava
1: disso. E fui trabalhar com os meus pais, depois disso, fiz uma pós em mercado de capitais, tudo a ver, né? <risos> mas eu tava trabalhando lá vendendo carro e comecei a entrar nessa parte da internet porque eu tava vendendo cuidando mais da parte online e tinha a galera do offline Isso fui estudando um pouco sobre isso Na época era a época de Érico Rocha começando, etc falei, ah, minha esposa vem morar comigo, vamos casar ela tava numa cidade que ninguém conhecia ela Querer, estudando para concurso público tava meio triste, falei, Não, o que você gosta de fazer? ah, gosto de confeitaria, então faz uns cursos e eu vou te lançar como confeiteira a princípio e aí deu super certo, a gente fazer um marketing para ela crescer Ela ficou famosa na cidade, ia no supermercado A moça do Caixa reconhecia ela uhum. A gente fazia bastante anúncio no Facebook na época né? Nem tinha Instagram E aí a gente cresceu, cresceu, cresceu Criam... Daí as pessoas começaram a pedir um curso dela Daí eu criei o curso online dela E deu certo também E aí a gente nessa época da pandemia Foi a época que a gente teve filho e aí, bem na época, eu pedi demissão da minha empresa lá, da minha família eu Falei, ah, vou cuidar só dos cursos, tá dando certo Não quero mais trabalhar com isso, sair da empresa familiar nossa lá E aí, bem nessa época, minha esposa ficou grávida E minha esposa nunca gostou muito de aparecer nas câmeras Diferentemente de mim Ela apareceu porque tinha que aparecer Sim. Era diferente Aí a mulher, grávida, tendo que aparecer na frente das câmeras E mulher é mais tem difícil paciência. Porque a mulher tem aquela coisa que é Sim. tem que estar tá maquiada Não tinha filtro igual tem hoje, né? <risos> que tá maquiado e não sei o que, aí ah, eu tô gordo, eu tô, não, tô, não tá bonito, sei lá, e ainda com o marido, né que é um agravante, porque o marido te filmando querendo dar críticas uhum. é mais difícil ainda. Eu falei, ah, quer saber? Vamos, eu vou descobrir uma coisa pra eu fazer. E nessa aí, eu comecei um curso ensinando as outras confeiteiras a venderem também, tá. mas eu comecei a explorar novas mídias e uma delas foi o TikTok. E até que um belo dia eu postei um vídeo de um bolo lá da minha esposa, e esse vídeo do bolo deu 40 mil visualizações. Sendo que eu tinha, sei lá, 12 seguidores. Eu sabia quanto custava no tráfego pago essas visualizações. Uhum. Falei, aqui tem potencial esse negócio. Existe um alcance oculto aqui. Ah, eu lembro. <risos> Existe alguma vocês, vocês coisa. Vocês
0: ganharam no alcance oculto. <risos> Existe
1: alguma coisa aqui, né? E aí eu comecei a estudar tudo que tinha daquilo ali depois disso. No, a primeira vez que eu baixei TikTok, o Gary V falando, baixa TikTok, é demais. Eu baixei, no mesmo dia eu deletei. Falei, que aqui é bobeira. Nossa, eu... eu
0: também, eu baixei e
1: falei, não, o que, que é isso? Daí eu tentei <risos> nessa outra vez, uns quatro meses depois, aconteceu isso. Nisso, eu comecei a estudar tudo que tinha de marketing digital sobre TikTok. Tinha pouca coisa, eram alguns gringos brasileiros falando sobre isso, tinha uns três ali na plataforma, mas você via que era muito mais pessoas testando e contando o que estavam descobrindo do que alguém que realmente sabia qual era o segredo da coisa. Assim. Então hoje, tá muito validado essa questão de fazer Hulk, mas no começo não. Era tudo, foi uma descoberta, assim, né? A gente criar a chamada Alcione. Foi uma criação nossa. Não sei se hoje os profissionais aprenderam com a gente ou se eles <risos> aprenderam de outro, de outro jeito, mas foi algo que a gente criou do zero. Não foi aprendido, assim, sabe? Uhum. E nessa época eu tava postando vídeos que eu aprendia eu ensinava e comecei a ganhar meus seguidores. Eu tinha lá, sei lá, uns 50 mil seguidores e a, a Clara entrou em contato. E eu falei, é, ah, beleza. Eu já tava fazendo live diário, ensinando. E nas lives eu como já tava começando a vender o que era para ser a academia de TikTokers. Uhum que eu tinha visto, essa, eu, eu tinha muito claro para mim que os vídeos ali e, esse, e ao seu alcance orgânico que existia era uma super oportunidade profissional e que quem aproveitasse iria crescer. A gente via no Instagram né, que não tinha essa mesma, esse mesmo alcance, um alcance oculto né, que, das pessoas. Então, no Instagram você postava, se você fosse um grande influencer, você tinha a sua audiência. No TikTok, não. As pessoas achavam que... Ah, você precisava
0: ter seguidores, é né? a verdade essa? É,
1: no TikTok, tudo. era a qualidade do seu conteúdo. Uhum. Óbvio que não é a qualidade técnica. Uhum. É a qualidade sua de retenção e de interação. Uhum. É, e aí a gente entra já um pouco no, no que, que a gente ensina. A gente começou a, a ensinar isso em lives. Um dia a ela falou, eu já tinha criado, é, a gente estava criando a academia começou como uma assinatura de um acompanhamento, mais algumas aulas. E aí, quando a classe chegou, a gente profissionalizou, a gente gravou em vídeos, são aqueles os vídeos que estão. Aí é, dei na plataforma.
2: a direção toda. Na verdade, o primeiro MVP, assim, lembra que a gente fez um vídeo bem um curso, um curso bem curto no início.
1: Isso eram acho que 12 aulas.
2: 12 aulas, assim, meio que para testar público assim. Ah, será que essa demanda realmente existe? E a gente tava num momento que o TikTok estava uh, numa transição de público, assim, naquele momento. Ainda era um público da classe D, classe E no TikTok, assim. Era realmente um público que, sei lá, a gente dizia que a assinatura naquele mês ia custar 15 reais. E as pessoas diziam, ah, posso pagar 8 reais agora, o restante é levado do mês. Então, tu via que não era ainda um público empreendedor, que estava vendo aquilo como uma ferramenta para potencializar seu negócio, né? Como uhum. é hoje. Então, a gente também passou por esse momento de transição, assim, de público da própria plataforma. E aí, quando a gente viu, assim, ah, não, realmente tem uma demanda de mercado, daí a gente refez o curso inteiro da maneira que dava naquele momento de pandemia, assim, com as limitações que a gente tinha naquele momento, pra realmente, daí, tentar encontrar o nosso público de empreendedores lá dentro quando essa transição começasse a ser mais forte, que ela também levou um tempo, né, Diego? Acho que foram Sim. aí quase nove, dez meses Quantas pra esse público. Quando
0: começaram o curso do Foi em público? junho de 2020. Junho de 2020.
1: Uhum. É, o Alcanço Culto ele não se chamava Alcanço Culto no não. começo, né? Ele se chamava Academia de TikTokers.
0: Academia
1: de TikTokers. E aí o que foi a grande virada de chave para nossa empresa foi que tudo virou TikTok. Então, né, o TikTok ele começou as pessoas, a gente tem alguns alunos que são grandes cases de sucesso hoje que são dessa primeira leva de alunos, que uhum. são lá de 2021 que começaram com a gente e eles pegaram essa transição também quando tudo virou TikTok, né? Quando surgiu o Reels no Instagram. Uhum. Por exemplo, eu lembro até hoje da Paty Baj, nossa aluna, uhum. que o primeiro vídeo dela do Reels, praticamente, um dos primeiros, que foi uma trend do TikTok, então a gente fala disso, de Sim. antecipar as tendências do TikTok, e com esse um único vídeo ela ganhou 50 mil seguidores.
0: 50 mil, mil seguidores? Instagram. Instagram. No Instagram.
1: Então a gente percebeu que as nossas técnicas, o que a gente ensinava lá, funcionava para todas as outras plataformas: uhum. Instagram, YouTube Shorts. E aí, isso foi um grande boom, porque enquanto todas as pessoas ainda estavam vendendo aqui, a solução do Instagram era conteúdo de valor, frequência da postagem, faz stories e não sei o quê. A gente falou que, não, o grande diferencial é você ser muito bom nesses vídeos curtos. Muito bom em fazer o vídeo curto do jeito ideal para esse algoritmo te entregar, e aí você vai ter explosões como esse, 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 esse. E aí, e nessa época, início de Reels, todo mundo estava falando o quê? Que... Ah, Reels é zoeira, é bobeira, é dancinha, as pessoas ainda tinham preconceito com Reels, uhum. não é igual é hoje, né, que as pessoas uhum. já viram isso como uma grande oportunidade do Instagram.
0: E ainda é uma grande oportunidade, vocês veem? Porque tudo mudou muito, né, é, assim, é tecnologia, né, tudo está se adaptando, é, a, a mesma estratégia vocês ainda estão aplicando ou já foi mudando também essa estratégia, vocês acham? Eu acredito que hoje acaba que o vídeo, ele veio com tanta força
2: que que a gente já está acostumado, a gente já espera que a informação ela venha em vídeo. Até uma das coisas que a gente estava falando na reunião é que talvez a gente imagine que, por exemplo, os releases de uma pauta começa a vir em vídeo, né? Uhum. Então, vai, vai fazer a leitura de um QR Code, ao invés de ter um texto, vai vir ali uma pessoa falando em vídeo sobre o release daquela pauta. Então, a gente também teve uma mudança de comportamento de como que a gente espera vir essa informação, de como que a gente absorve essa informação. Então, uhum. acaba que faz mudanças que também aconteceram durante a pandemia. e O TikTok também teve essa mais ler, né de, de responsabilidade. As pessoas não querem mais ter esse tempo lendo, então acaba que o vídeo ele facilitou muito essa esse, esse consumo da informação. Então eu acredito sim que hoje para a pessoa que está querendo consolidar sua autoridade no digital, que está querendo marcar presença, consolidar sua imagem, o vídeo é uma ferramenta sim fundamental para que isso aconteça, sabe? Porque justamente isso a gente teve uma mudança de comportamento total que tem também uma parcela de responsabilidade do TikTok, mas do mundo inteiro, assim, como a gente mudou o nosso comportamento da maneira de consumir a informação mesmo.
0: Uhum. E, e ainda continua, então, assim, tendo a, a, mesma, a mesma estratégia e a mesma força nos, nas duas redes, porque acabou que vocês absorveram muitos clientes também no Instagram. Eu fui uma das pessoas que eu falei, vou aplicar tudo no Instagram, ok? Sim. Porque eu não vou fazer TikTok. É. Agora temos TikTok do Pode Ser Pauta, a gente colocou, porque vai colocar videoescort. Então, Talvez eu falei, não, eu não, eu não consigo sim. colocar toda a minha energia em duas redes, não, não consigo sim, aplicar, sim. né? Então, vou aplicar no Instagram. O Rios já tava decolando, tudo, né? Sim. Deco.
1: E é muito interessante isso, porque muitos clientes né, começaram... Ah, eu te segui porque eu quero... Comprei o curso porque eu quero bombar do Instagram. Vi os cases lá, quero fazer igual. Só que, hoje em dia, o TikTok também já está se consolidando muito mais. Ele já tem muito mais empresa inclusive, anunciando, fazendo tráfego pago lá dentro do TikTok, tem dado resultado. Então, hoje, a gente vê um movimento também dos nossos alunos, que antes eram só Instagram, começando uhum. a querer se posicionar agora no TikTok. E a gente sabe que é, existe a replicação de conteúdo. Então, muitas vezes, é só o trabalho de você repostar ali. Não é nem um grande... Tá bom, Diego, Com a entendi. técnica certa, entendi. removendo ah, a gente, logomarca um e tal.
0: dica, né, Cris? É só aproveitar o que você faz, Instagram. né
2: É só uma replicação, né? Porque a gente, a gente percebe, desde lá e agora cada vez mais, nesse que a gente chama de transbordo, né? De, da, da consolidação da tua imagem então acaba que a pessoa que te vê no TikTok ela não fica lá ela acaba que ela vai para o Instagram entender um pouco mais de ti e, e também por exemplo assim, ah, tem alunos que usam no Instagram e só repostam seus vídeos nos shorts né que também usam essa esse tráfego orgânico que o YouTube está proporcionando para a seu favor né de conseguir usar esse tráfego orgânico do YouTube para conseguir começar a consolidar essa audiência lá também né uhum. dependendo de com qual é o público que está falando então, é justamente ter esse, conte esse conteúdo multifacetado, né? Que ele tá em várias é plataformas diferentes. Você tem que ser
0: onipresente em todas elas. Uhum.
1: É, eu acho que não é nem a questão de ser onipresente, mas é a questão de você realmente ter mais produtividade. Porque você já teve o trabalho de criar esse vídeo. Então, por que não aproveitar ele o máximo possível, já que uhum. ele foi criado, assim? Uhum. Então, a gente pensa muito nisso. E a gente tem muito aluno que é... A, nosso público-alvo é o um empreendedor, profissional liberal, né? É, não são nem as super grandes empresas, apesar de a gente já ter atendido lá o Mercado Livre É a pessoa que vai mais. fazer por
0: ela mesma. É do yourself. É, né? é, é, muito é muito que vai mais a pessoa fazer por pelo
1: ela mesma. É o empreendedor,
2: mesmo. né? A gente hum. já, atende, já atendeu empresas tipo a Microsoft, a Crocs, a Live Life, a Vivo. Mas hoje o nosso público geral, assim, é uma pessoa que é o, empre é o empreendedor. Porque, na verdade, se não é ele, é ele mais duas, três, quatro pessoas que vão produzir aquele conteúdo ali uhum. então ela já teve aquele trabalho, né, então muitas vezes também, ó, desses conteúdos aqui, quais conteúdos que tem mais a cara, a linguagem do TikTok, o que tem mais a linguagem no YouTube, acaba que o Instagram hoje ele ainda é o marketplace mais reconhecido para quem quer fazer uma venda direta para quem quer vender seu serviço, ele ainda é uma plataforma muito reconhecida por isso Uh, mas é bem como o Diego falou: tipo assim, o, o mais trabalhoso já está feito, que é a criação desse conteúdo interessante, que é a edição desse material, que é ter esse material para divulgar, né?
0: aí é, no Instagram as pessoas ficam pedindo curte, compartilha, manda, o TikTok já não tem isso, né? Ninguém pede, não, não tem um pedido assim, né? De... E acaba que o, o algoritmo do TikTok ele ainda entrega muito mais.
2: Do que o Instagram e do próprio YouTube, né? Ele ainda tem uma entrega orgânica muito mais agressiva do que as outras plataformas, né? Então, realmente, é uma plataforma que a gente acredita muito que vale a pena olhar com carinho ali e dedicar um tempinho pra repostar esse conteúdo.
1: E quem fica bom no TikTok, geralmente, vai bem nas outras. É bem difícil. Às vezes, um, um de Instagram, uma pessoa que é muito boa no Instagram, não consegue bem no TikTok. É. Mas, geralmente, a pessoa que é boa de TikTok... Ela é muito boa em todas, assim. E eu vejo, por exemplo, o Rafa, que é nosso aluno lá, que ele vende mesas rústicas.
0: Ah, eu vi o episódio dele, eu amo. Porque hum. eu achei que foi um exemplo, porque ele vende mesas que são caríssimas, aquelas de fazer aquela pintura uhum, e tal. Eu falei, Nossa, mas ele falou, é eu vendo pelo TikTok uma mesa de tipo 8 mil reais, né? Hum. Eu falei... Não é possível. E né? ele
1: falava, e ele é o contrário, dele era o preconceito com o Instagram, que falava: não, no TikTok o povo me curte, o povo compra, e no Instagram não. Uhum, e daí mudou. E aí eu falei, não, mas se o vídeo já tá feito, reposta lá no Instagram e tal. Daí, ah, mas e aí ainda tinha um problema: que a conta dele, por algum motivo no Instagram, o Reels estava bugado, não tinha Reels. Ficava em ah, GTV é até hoje.
2: Não ficou um tempão só em GTV. Aí ele falou, mas
1: continua postando, né? Daí agora meio que virou pro Reusa dele e ele começou a postar. Aí agora esses dias ele fez uma leva de acho que de 20 vídeos, ele passou lá de 10 mil seguidores, que é o que ele sempre teve no Instagram, pra 40 mil. Numa <risos> leva de repostagem de 20 vídeos dele de sucesso que já tinha dado certo na outra plataforma. Uhum. Então um vídeo que já é bom lá, e quem fica bom de gancho... Não pode,
0: não pode ter ranço, né? Não pode ter ranço de nenhuma, né? E aí hoje <risos> ele
1: já falou, não, realmente foi bom você ter repostado no Instagram. Hum. Mesma coisa, a Diana, que é vendedora de hot dogs da minha cidade, lá de São José dos Campos. Ah. Ela vende hot dogs, junk food, né? E ela fala, melhor hot dog maluco de São José dos Campos, sei o quê. Ela é muito boa. E ela faz vídeos que eu, eu adoro os vídeos dela, excelentes. É, e ela tava aqui também, só Instagram, só Instagram, ela é o inverso. Eu falei, ah, reposta no TikTok, Diana. É verdade, eu sempre esqueço. Ela repostou um vídeo. Nossa, ainda bem que eu repostei, ganhei 50 dólares nesse vídeo.
0: É, porque tem uma... Porque o,
1: agora também tem isso, né? Muitas plataformas estão monetizando por visualizações, né? YouTube, TikTok e dizem lá, as, né? a galera tem falado que parece que em novembro desse ano vai chegar para o Instagram aqui no Brasil a uma monetização. A monetização
0: por visualização, né? E alguma coisa que muitas dúvidas, até aqui a gente tem essa dúvida, mas muitos clientes me perguntam, às vezes eu tendo muito médico e tal. Ai, ah, eu tenho que ter um Instagram da clínica e meu, porque as pessoas querem 50% de vida pessoal. Ai, não quero expor minha vida pessoal, então eu uso no meu Instagram, eu tenho que dar da clínica. O que, que vocês acham em relação a isso? Assim, colocar energia numa, numa conta só, distribuir? É, qual é, assim, a visão de vocês em relação a isso, né? Sim, eu acho que, assim, hoje.
2: Tempo é o nosso ativo mais precioso, né? E eu acho que as pessoas quererem administrar dois perfis é loucura completa. <risos> Fazer estratégias e vídeos e conteúdo. Eu conteúdos. acho que é uma loucura completa, assim. Eu entendo que ainda tem uma, essa visão de ah, mas eu não quero mostrar minha vida pessoal, eu não quero uh, revelar algumas coisas, mas eu acho que tudo é uma questão de é, um recorte, né? O que tu mostra, inclusive quem tem perfil só pessoal, por exemplo, o que tu mostra ainda é um recorte da tua vida pessoal, né? Ainda tu decide o que, que tu vai mostrar, o que, que vai aparecer no teu dia a dia. Então, eu acho que é basicamente fazer essa seleção estratégica de, olha, o meu público, ele está interessado em quê? Quais são os outros interesses que ele tem? Então, sei lá, um médico, por exemplo. Digamos que seja um médico cardiologista pô, o público dele também pode ser um público interessado em saúde, em exercício, em fitness ele pode mostrar isso, que é algo que vai conectar com esse público, uhum. mas ele não vai mostrar, sei lá, alguma outra coisa totalmente aleatória, sei lá, que ele gosta de filmes uh, de animes, por exemplo, que ele, se, ele, se ele gosta disso, que não tem nada a ver, não vai conectar com o público dele, então uhum. assim, é um recorte que tu precisa fazer ali, que vai realmente uma criar uma conexão, criar um... uma curadoria da tua vida, dentro, de, dentro dessa curadoria, o que, que vai conectar com o meu público ah, isso, 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 para fica muito mais fácil também Entender o que, que tu possa, o que, que tu não possa, o que, que tu compartilha do teu dia a dia. Uhum. Né? Mas eu acho que criação de dois perfis uh, são dois gerenciamentos, duas estratégias, e eu acredito
0: que hoje. É raríssimas pessoas que têm quantas condições. Obrigada, seu Silvio, Diego, Felipe, <risos> as meninas ficam... Lá. Não, você tem que fazer o Instagram, tu pode ser pauta. Eu falei, eu não vou... É só tá e eu vou dizer pauta. que eu acho
2: que fica meio é. um pouco confuso pro público, assim, sabe? Tipo assim, ah, eu entro no, no corporativo
0: ou eu entro no pessoal? Tipo, aonde que eu busco a informação? Eu suba, onde eu sigo, né? Eu acabei com o meu Instagram pessoal, eu falei... Eu virei a chave ali, não poderia, eu falei não, agora eu vou ter um... E, gente, quem me segue aqui é a minha vida e minha minha, minha é. profissão, entendeu? Exato, é isso. Exato. E o que a gente
2: fala é sempre assim, ah, você vai postar uma coisa muito aleatória da sua vida, tenta trazer um contexto, assim, do, do profissional, porque nós gente também criar vários vídeos, então, ah, é, vai, criar vários vídeos, deu de como médica. Daí do nada eu posto um vídeo do meu cachorro. Além de cair uma redução de algoritmo de visualização, porque é óbvio que vai cair, porque meu público não está tão conectado com aquele assunto, Uh, também tem uma questão de quebra ali, né? Não é o que o teu público tá esperando. Então, tenta dar uma contextualização de, olha, nos dias de folga, como eu sou médico, sou muito tenso, então é legal eu dar uma passeio com meu cachorro, uma coisa que me desestressa, sabe? Tenta dar uma contextualização naquele conteúdo pra não acabar com o teu algoritmo ali naquele momento e pra conseguir fazer uma conexão com o porquê que teu público te segue,
0: né? Eu tive um exemplo desse aí, eu acho que não lembro se eu falei <risos> quando eu fiz o curso com vocês, foi isso, porque eu falei, ah, eu gosto muito de planta, eu gosto de planta e tal. Aí um dia aparece um áudio que eu achei super legal e eu dublei o áudio, né, mas nem parecia eu dublei gravando as plantas de casa e tal, não sei o que, viralizou deu 70 mil views <risos> e começou a vir seguidor que eu falei, que que é isso? Aí eu falei, não eu não vou mais. É Aí eu falei, nunca mais eu faço vídeo de planta, eu não sou uma, uma, não sou da área é. de planta, eu sou de comunicação, não adianta eu atrair gente que não é né? O meu nicho, porque não vai dar engajamento. E às
1: vezes, assim, é igual você falou, até dá certo, só que daí o algoritmo começa a ficar meio confuso. Falar, ah, beleza, então o próximo vídeo dela eu vou mandar pra galera de planta. É. Porque o algoritmo é um, vamos dizer, um robô. as pessoas, A gente culpa o algoritmo, mas o que, que ele é? É um robô altamente treinado pra mandar vídeos super interessantes pras pessoas continuarem na rede social. Sim. Então, mais tempo,
0: mais tempo, mais tempo. É, então galera. ele pensou,
1: poxa, é, a galera, quando ela posta coisa de planta, a galera ama. Então, próximo <risos> vídeo a galera de planta eu vou mandar em peso, daí você manda um negócio lá.
0: Da área de comunicação,
1: a galera de conta não curte, deu um vídeo flop dá aquela desmotivada. É, então Exatamente. Então não vai, né? Agora, sobre a estratégia de ter dois perfis, até pode ter se for na estratégia de apenas compartilhar, né? Então, se os seus funcionários quiserem apenas. Ah, beleza, quero fazer um outro perfil só do podcast, e esse perfil a gente só vai pôr os cortes. Só que a gente compartilha nos dois, inclusive agora, agora tem... Agora tem
0: collab com três, né? Agora. É, agora é Até quatro, quatro, né? tem é quatro, né?
1: Então, coloque em colab no seu e no deles, os cortes, e, o outro, e os outros você coloca não só no seu. Mas dá pra despender
2: energia, né?
1: Mas é ruim expender energia.
2: É bastante desgastante, por exemplo, assim, na academia, a gente tem um perfil da academia de tiktokers, e o Diego tem o um perfil dele, eu tenho o um perfil meu, mas o nosso foco é em criar conteúdo para os nossos, e a gente compartilha... Com a academia, assim, acaba que é um grande um grande local de compartilhamento de conteúdos nossos, né?
1: A gente até considera que foi um erro no começo a gente ter, em alguns momentos, focado nele, né? Uhum. Porque acho que a nossa autoridade é mais irrelevante do que o nome da empresa nesse momento pra gente, assim. A gente até quer se consolidar como uma escola e conseguir depender menos da nossa imagem, né? Mas a nossa imagem também atrai muitos negócios, né? Acaba que, que hoje
2: o nosso negócio é muito atrelado à nossa imagem, né, sim, então... Sim.
0: É, eu tenho um exemplo, quando eu comecei a agência, há 11 anos, eu também fiz o meu nome, ah, botei, botei CM, mas era Cris Moraes, e eu registrei essa minha marca, e as pessoas me conheciam com esse nome, eu falei, eu vou criar um outro nome, se a agência é minha e tal, e no final, uhum. nessa transição, todas as pessoas voltaram a usar o próprio nome, né, como sim. marca, né. Então, é uma... as pessoas contratam muito pela pessoa, né. Por mais que tenha uma marca por trás, tem uma pessoa. E agora, fazendo uma pergunta para vocês, assim, que foi isso. Por que, é, por que eu, por que as pessoas, o empreendedor, tem que ter uma presença digital nas redes sociais?
1: Sim. Explica para eles do ativo virtual, né? Cara? <risos>
0: ah,
2: bom, eu acho que hoje a gente tem uma, um momento, assim, um contexto que a gente está vivendo, que acaba que a rede social ela virou um espaço muito de validação. Né? Então eu até brinco com o Diego que eu falei numa aula eu Falei, olha, antes de eu entrar nessa aula aqui Minha mãe me pediu a indicação de um médico, de um especialista O que, que eu fiz? Eu mandei o WhatsApp do, da secretária E mandei o nome da secretária Ó, oh, marca aqui o horário E a pergunta que ela me fez foi qual é o arroba do Instagram dele E eu dei risada guardando pro Diego Porque assim, minha mãe não é uma pessoa que é nativa digital assim, né? Então ela não, não cresceu, não vivenciou um ambiente 100% digital como é hoje e a gente falou assim, olha, olha como esse ativo virtual está no inconsciente coletivo, que basicamente é esse ativo que é a nossa versão nas redes, né? a nossa versão online. Então, a gente investe tanto no nosso ativo intelectual, fazendo curso, buscando mais conhecimento, para ter uma, um benefício futuro, para ter um ganho futuro. A gente investe no nosso ativo visual, né se vestindo, se preparando para estar aqui no podcast, bonitão, né? Uh... Então, tem gente que tem loja, que investe em ativo físico, aqui vocês têm esse espaço super legal pro podcast, então, querendo, não é um ativo físico de vocês, mas o quanto hoje a gente está investindo nesse ativo virtual, que acaba que é a nossa energia, a nossa cara no online, né? E, infelizmente, sim, hoje a gente acredita que é super necessário, porque é bem isso, assim, eu te dou uma indicação agora, talvez a primeira coisa que tu vai fazer é procurar essa pessoa no digital, pode ser no Instagram, pode ser no Google pode ser no TikTok, enfim, mas a primeira coisa que a gente faz é dar uma olhada nessa pessoa como Sim. é que ela é no digital, e se ela tem seguidores se ela, é, se ela fala legal como é que ela tá posicionada acaba que virou uma forma de validação uhum. então hoje para um profissional, especialmente quem é um empreendedor, um profissional autônomo não estar no digital é quase como desaparecer existe, do mapa né? Né? é quase existe, como não né? existir assim então, sim, é uma necessidade muito importante dar essa atenção para de que forma que você quer estar posicionado, como que você quer
0: transparecer mesmo a sua imagem nessa versão online. E o, daí pode vender o um peixe aqui, né? O curso ajuda muito a ter essa virada de chave, né? Do, do zero, a pessoa não precisa saber do zero, né? Com o celular ela consegue fazer Sim, então, vídeos, né? o que, que
2: acontece, assim, uh, eu... Falando aqui agora, revelando pra Cris, assim. <risos> a vida inteira eu estive nos bastidores, né, Cris? Eu nunca Sim. fui pra frente das câmeras. Então, assim, lá quando iniciou a pandemia, quando eu me vi nessa necessidade de remodelar meu negócio, falei, putz, vou precisar ir pra frente das câmeras. E aí que foi o desafio. Pega pra capar, né? Porque... Altamente crítica. Muito crítica comigo, não gostava da minha voz, dos meus trejeitos. Dava muito branco, dava o play ali e já não lembrava nenhuma palavra do que eu tinha que falar. Então, a criação do método de como fazer uma pessoa que realmente não tem nenhuma amizade com as câmeras e conseguir criar um conteúdo de uma forma que seja confortável, que não pode ser um sofrimento, né? de uma forma que seja confortável e que esse conteúdo traga resultados, realmente foi um, um grande guiador, assim, do método. E quando a gente já tinha feito algumas testes do curso, eu falei, Diego, uma coisa que me incomoda muito é a questão do tempo. A gente está falando hoje com profissionais que não têm tempo para criar esse conteúdo. né Normalmente são pessoas que têm uma rotina super corrida e que fazem o seu conteúdo no terceiro turno, né? Quando chega em casa ou final de semana, quando tem um tempo, consegue gravar. Então, como é que a gente pode Dentro desse método que a pessoa vai começar a criar os vídeos, conseguir fazer um método que a pessoa consiga criar em muito pouco tempo. E aí a gente chegou na solução dos oito minutos. Que hoje, dentro do método Alcance Oculto, a ideia é que você consiga criar todos os vídeos que a gente ensina lá em oito minutos. Justamente para conseguir caber nessa agenda do perfil de público que a gente atende hoje, que é esse empreendedor e esse profissional autônomo. E esses oito minutos, eles não saíram do nada, né? Eles vieram de um teste realizado pelo Diego aqui de fazer 100 vídeos em um dia.
0: Ah,
1: então... eu acho que eu vi esse desafio maluco aí. Uhum. É, isso virou pauta. <risos> é, isso virou pauta. E uma das formas, inclusive, né, da gente virar pauta na internet é fazendo coisas que ninguém fez, ou que todo mundo acha que é o contrário, né? Então, uh, basicamente, o que falavam é que você tinha que postar um vídeo por dia, no máximo. O ideal era três por semana. Essa era a, a regra, pra, regra padrão, do mercado, assim. né? Que todo mundo vendia como a fórmula do sucesso. Uhum. E eu fiquei instigado: com isso. será que é mesmo? Né? Será que é isso? Será
0: que eu vou perder? Será não. que
1: eu sou cientista maluco das redes sociais? Né? Eu falava e, e eu falava, vou testar. Daí eu vi um gringo fazendo vídeos num dia, assim, acho que ele fez 127 vídeos na época. Ah, vou fazer também, vamos ver o que vai acontecer. Né? Mas fiz... aí você
0: fez aleatório. Que...
1: Eu falei assim: ó, vou fazer o primeiro falando o que eu vou fazer, aí não vai ter volta. <risos> que eu já declarei pra audiência e pra mim, assim, hoje parece simples o que eu fiz, mas pra mim, na época era muito ousado, porque eu nunca, eu não, a gente não tinha uma super relevância ainda na época eu tinha ali 40 mil seguidores, 20 mil seguidores não lembro, que eu tinha conseguido suadamente né? era difícil, né era a conquista Sim. da minha vida aquilo a gente tem meio milhão, mas na época era muito pra mim aquele número. Uhum. Eu falei, nossa, eu vou arriscar meu algoritmo. Todo mundo tá falando que não pode fazer, mas vamos Existiu lá. Tinha um
2: burburinho que isso causaria uh, banimento e exclusão da conta. Então ele
1: tava mais. e não é, sei o quê.
0: Porque a gente não sabe também, né? O Instagram era tudo uma incógnita, né? Porque você não sabia o que, que eles resolviam fazer uhum. com você ou não, né? Exato.
1: Daí eu falei, é, eu lembro de eu fazer a sensação, né? Será que eu dou play aqui? de postar? A né? gente já tinha feito vídeo e tal. Você editado, fez automático
0: eu... nos dois no TikTok? Não, no Instagram?
1: isso foi só no TikTok. Acho que isso nem tinha reels ainda, Não né? Tinha reels
0: ainda. Aí eu tava,
1: fiz o vídeo, falei, vou postar no. Postei. Aí foi o primeiro vídeo. Falei, agora tem que ir. Aí eu parei de olhar número, só sair fazendo, né? Porque eu tinha que fazer 100 no dia, né? Aí nesse dia eu lembro que eu fui, tava na casa da minha sogra no final de semana. Aí eu falei, ah, beleza, Cris, você, minha, que é a minha esposa, né? Você cuida do Luigi, você que é minha sogra, hoje eu só vou fazer vídeo.
0: Mas você sabe fazer vídeo do quê daí? E aí da que é planta, legal da Porque da a, edilha, a gente testou da... todos os nossos
1: <risos> métodos, porque não podia ser um vídeo Aleatório. que não fosse interessante, tinha que, ser, tinha que ser interessante, tinha que ser no meu nicho, tinha que ser minimamente, tinha que ser relevante pro meu público, minimamente editado, minimamente com uma descriçãozinha no
0: vídeo. A então era... Vocês já estavam juntos, juntos. Já.
1: Então era oito minutos por vídeo pra
0: eu ter não a ajudei. ideia... Não ajudou, Eu não
1: ajudei. Ter a ideia, editar, postar. Não, ter a ideia, editar, criar aquela legendinha, escolher música, capinha e postar. Capinha. Até com capinha foi. Sem é
2: capinha.
1: E aí foram lá, e desses vídeos, se não me engano, acho que teve pelo menos uns quatro que viralizaram. E um deles era de prova social ainda. Esse vídeo acabou me trazendo muitos seguidores. E como também foi uma coisa muito ousada, muito diferente cada pessoa que vinha as pessoas queriam saber mais queriam saber o que estava tá acontecendo eu lembro que nesse dia minha live bateu acho que mais de mil pessoas uhum. na live assim as pessoas, nossa o que está acontecendo bom 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 minha live e aí as pessoas começaram a seguir 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 assim, era muito vídeo muito vídeo eu tenho ah, o próximo vídeo eu lembro que eu fiquei até as três da manhã comecei acho que oito da manhã e fui até as três da manhã postando vídeo aí eu falei para Clara Clara vamos descontar agora o tempo né eu lembro que eu fiz uma pausa de uma hora Pra tomar banho, não sei o que. Tinha uma outra pausa, acho que de uma hora que eu fiz pra jantar, essas coisas. E teve alguns momentos que a gente parava, porque acabava a bateria do celular.
2: Acabava bateria.
1: Porque <risos> não dá pra você ficar gravando o tempo todo com o celular na tomada. E gasta muita bateria. Você ficar o dia inteiro gravando, sim, editando, sim. fazendo. Mexendo mesmo no celular, né? E aí, a conta que a gente fez é que deu oito minutos em por Mas média você editou vídeo. direto no TikTok. E tudo editado direto na, direto, plataforma, na plataforma, postado. Então a gente chegou nesse número que a gente falou. Que era bem
0: mais amigável, né? Editar lá do que...
1: Uhum. Eu não saí, nem tinha cap -cut, essas coisas na época, uhum. né? Então, foi isso. Oito minutos por vídeo, tá validado. Tem como fazer, tem como ter resultado. Olha só isso aqui. E aí a gente cresceu. Nessa uma semana, eu fui, sei lá, não te lembro se era 20 ou 40 mil. Foi pra 240, foi 200 mil seguidores a mais nessa uhum. uma semana. Uhum eu falei, caramba, né, foi uma semana eu dei uma exagerada, foi, sei lá, 48 horas, aí eu ficava fazendo vídeo assim, ó, 48 horas depois você fazer 100 vídeos, o que, que acontece com o seu perfil? Eu mostrei um print desse cara, louco, não sei o quê. Aí eu criei um desafio na época, eu falei, ó, desafio do 100 em 1, né, que era fazer 100 vídeos em um dia. Aí eu usava hashtag, um monte de gente começou a usar também, a fazer, e deu certo também pra outras pessoas, pra outras não, a gente debateu por que que deu errado, pra quem deu errado, por que que deu certo. Então foi muito legal e eu acho que tem muito disso também, né? da gente procurar fazer o que que ninguém tá fazendo ainda, ou que as pessoas têm medo de fazer, ou que a gente também tem medo de fazer, que a gente pode se desafiar, porque meio que é aí que tá o grande diferencial, as grandes conquistas da, da vida.
2: Achar uma diferenciação, né? Não, acho que não basta mais, o que a gente tá falando, né? Estar nas redes sociais. Estar nas redes sociais eu quase considero não é mais uma opção, né? A gente tem que estar. Mas o grande, o grande pulo do gato é achar de que forma que tu vai encontrar a tua diferenciação no online, né? De que forma que tu te diferencia de várias outras pessoas que também são do teu nicho, que estão falando sobre o mesmo tema que tu. Como é que tu acha a maneira que é só tu que fala desse jeito, é só tu que traz o conteúdo, né? Qual que é ali o,
0: o, o diferencial que as pessoas vão se conectar contigo Não, mesmo. porque tava muita gente repetindo as mesmas coisas. E daí uhum. não, não tem muito... Vai ser você, vai ser ele, tanto faz, uhum. né? Não tem... Uma... O que me chamou muita atenção no curso de vocês assim, foi a chamada Alcione. eu Acho que podia até comentar, porque eu acho que é mais divertido, assim, né? Porque é um, é um toque. Eu sou jornalista, então a gente sabe o que, que é, né? um gancho para. Mas a chamada Alcione, fala um pouquinho até para as pessoas entenderem o que, que é exatamente isso ah, no vídeo.
1: Essa chamada Alcione é bem interessante, porque, igual a gente falou, de ser diferente, de fazer mais, não fazer mais do mesmo. E a gente chegou num ponto agora que as pessoas descobriram que isso dá certo, descobriram que vídeos são interessantes. E começaram a criar outros cursos de vídeo. Então, hoje, existem diversos concorrentes que criaram seus cursos, seus próprios cursos. Uhum. E a gente continua buscando essa diferenciação, né? E agora, a gente criou... Até a Cláudia vai falar mais sobre esse projeto novo, nosso Megalomanico. Uhum. E ele é Megalomanico no sentido de que a gente está atrás da própria Alcione para ela participar ah, é? da aula. <risos> legal. <risos> Porque essa assim, era uma aula que... As pessoas gostaram muito. A gente Sim. quer achar a Alcione para ela participar dessa tour. Então, a gente tá num projeto quase... Pra cantar,
2: ela cantar. Quase... cantar, e ela cantar ah, entende? Legal, legal.
1: Então, é, basicamente, né? A Alcione... Por que a Alcione? A gente fala que todo vídeo tem que ter a chamada Alcione. E o que, que é a chamada Alcione? É como a música da Alcione, que todo vídeo... Tem que me prender, tem que seduzir, <risos>
0: só para me deixar, né? Olha, então... a gente também tem... Cantoria
2: nesse
1: podcast, né? Quem, quem vai editar aí que aguente esse microfone. Eu falo baixinho dessa vez. E na gravação, né, do nosso curso, toda vez que eu vou cantar, o pessoal já, já tirou o microfone, já porque. Acaba cantando mais alto, né? O microfone tá alto. Mas é um pouco disso. Todo vídeo, o início dele tem que ser muito impactante, tem que prender, né? Tem que seduzir as pessoas. Pra não
0: dar os. passar, né? Passa. Que a pior
1: coisa que pode acontecer é a pessoa passar. E tem até um. Guru famoso do marketing, né? David Ogilvy, e ele fala que dos, de cada um dólar né? do gasto numa campanha de marketing, ele fala que 80 cents na manchete. Né? Que na época dele era manchete ainda, né? Então, só que no vídeo o que é a manchete? Né? A headline, né? Uhum. É a primeira frase. E a gente tem que estar tá categorizando agora nesse novo curso. A gente fala que são sete manchetes, mais ou menos, que você pode ter sete headlines. Então tem, tem a sua headline, porque às vezes você chama atenção pelo que você fala, ou você chama atenção pelo que está escrito. Você chama atenção pelo como está vestido? Ou a pessoa que está no vídeo é famosa? E as pessoas copiam o um vídeo que o famoso está fazendo. Mas ele só viralizou porque a cara dele é um famoso fazendo a gente pega a Giovanna Antonelli lá, que tá ah, viralizando, ah, fazendo ah, um negócio meio okay. motivacional sim, sim. mas não é pra você fazer o vídeo igual dela é, você não vai é dar certo
0: nada.
1: é porque é eu ela fiz a fazendo. canela que
0: não deu nada entendeu <risos> é que ela faz todo mês não, a gente, claro, tem umas coisas que a gente gosta e você fala, ah, vou fazer mas claro que não é, né, é algo original mesmo. às
1: vezes é porque é a cara dela sim. não é o que ela tá falando necessariamente mas ela tem falando o um gancho
2: é, é a persona, né, sim. o gancho é ela sim. no sim. caso dela,
1: então tem diversos ganchos que às vezes não necessariamente é o que a gente tá falando mas o que a gente fala e o que a gente escreve ainda é o mais forte.
0: Legal. E, Clarice, você estava, assim, no auge da academia. Quantos alunos vocês já formaram? Vocês assim? tem tem ideia. Mais de 20 mil alunos a gente já formou. 20 mil. Uhum. Nossa. E daí vocês têm vários grupos, né? Eu sou lá no número do grupo lá, nem me lembro mais o
1: número lá. A gente estava né? no 104. 104.
0: É, 104 <risos> grupos. É. Porque uma das coisas
2: que a gente percebeu, Cris, foi que... Quando o nosso aluno ele entrava, como o nosso aluno ele tem um perfil de ser um empreendedor acima de 35 anos, ele não é um nativo digital, assim, ele não é um jovem de 20 anos querendo usar o TikTok, querendo usar o rios para amar. Uma coisa legal aqui eu vou postar. Né? É um empreendedor muito focado em usar aquilo para potencializar o seu negócio. É a
1: pessoa que não gosta de vídeo. Né?
2: É, então, assim, a gente percebeu que a gente precisava dar muito suporte pra essa pessoa, assim, que não bastava só o curso, não bastava só aquele... Sim, porque aquele porque envolve a técnica,
0: meio umas, tipo, né... Um... Muitas
2: vezes é uma dúvida com relação ao botão, muitas vezes é até um motivacional, muitas vezes é uma, tipo, nossa, hoje eu tô bloqueado, tô sem nenhuma ideia, né? Então, assim, isso são coisas que ali, a nossa plataforma, enfim, onde tá a aula assediada, não consegue atender tanto. Então, o, os grupos... Eles serviram muito para isso, pra a gente conseguir também dar o suporte nesse sentido, assim, pra, porque para muitas pessoas o vídeo não é uma coisa natural, não é uma coisa que ela faz com prazer ainda, né? Mas é algo que ela está disposta a fazer pelo seu negócio. Então, assim, o nosso atendimento dos helpers, que a gente chama que são ah, os nossos especialistas que ajudam os alunos, de conseguir dar a motivação naquele dia que tá mais difícil, de conseguir sugerir uma ideia, de conseguir ajudar numa questão técnica que tem surgido no momento da edição. Olha, eu não consegui fazer esse efeito, mas eu consigo fazer. Então, o helper tá ali para conseguir dar esse atendimento, né? Então, sem dúvida, os helpers ali, o atendimento pro WhatsApp foi um grande diferencial também que fez o curso ter tanto crescimento em tão pouco tempo.
1: É, a gente até começou a, com grupos de WhatsApp, né? Que acho que agora a gente começou a remover um pouco esse lance de grupo. A gente entendeu que o atendimento mais individualizado até... Fazia mais... Fazer é até mais, mais positivo, assim, assim. sabe? para os alunos. Então, a gente começou a fazer onboarding. A pessoa compra o curso, a gente pergunta qual que é o seu arroba. Uhum. Aí, nisso, a gente já tem uma meta com a nossa equipe de pessoa ser ajudada em sete dias, em alguma, outra, alguma coisa extra.
2: até algum resultado né, em sete dias para que também ela consiga se manter motivada.
0: E você teve bebê há um ano, você tava no auge do curso, teve bebê? É porque eu falo isso, porque assim, acham que às vezes ser mãe você não consegue fazer mais nada. Você... A empresa de vocês mais cresceu quando você tava... Tem que saber, né? Sim. Como foi ser mãe empreendedora, maluca? É um
2: desafio, assim, e eu acho que seria também muito para essa ideia que eu já tinha antes e agora mais forte ainda nessa questão da gestão do tempo, né? Então, assim, o fato de conseguir fazer um conteúdo muito rápido se tornou ainda uma, uma missão mais forte na minha vida. Porque agora, se eu já tinha pouco tempo antes pela quantidade de trabalho, agora com meu filho Pedro, esse tempo ainda é ainda, ainda mais reduzido. Então, como conseguir criar um conteúdo que eu gosto, que se identifica com o meu público no, no curtíssimo tempo que eu tenho, né? Então, o fato da vinda do Pedro e de conseguir fazer essa gestão e de conseguir que o método que a gente pratica, e que a gente ensina, caiba nessa agenda do empreendedor, se tornou algo ainda mais minha missão de conseguir fazer acontecer, porque realmente, para quem é mãe e para quem empreende num negócio,
0: o tempo é uma questão muito escassa. É, e como, né? Mas você, depois de 14 anos o um mundo corporativo, não sei, não sei se era corporativo, mas assim, você se vê voltando pra fazer séries pra. De. para fazer séries, uh, enfim, então, acho que a
2: gente pode contar um pouquinho agora da, do nosso projeto megalomaníaco, né, <risos> ah, então assim, que é basicamente a pergunta final também que tu vai nos fazer, que eu gostaria de ver como pauta, né? A gente chegou num momento do, do curso do Alcance Oculto que a gente olhava para ele e falava assim, nossa, nesse tempo, desde que a gente lançou o curso, a gente também aprendeu muitas coisas, né? Os alunos também nos ensinam muito.
0: Uhum.
2: E a gente teve muitos aprendizados com as próprias plataformas. E como mudou isso, né? Porque acaba que as plataformas também foram mudando ao longo do tempo, à medida que os conteúdos foram evoluindo, à medida que as pessoas também foram se acostumando a, a consumir esse conteúdo em vídeo, em tipos de vídeo diferentes, formatos de vídeos diferentes... Antes, as trens eram consumidas de uma maneira diferente do que é hoje. Então, a gente também foi, foi aprendendo uh, com os alunos, com as experiências, com os nossos cases. E aí, a gente estava conversando muito sobre qual é o próximo passo da academia, né? Tipo assim, para onde a academia vai agora? E aí, então, conversando bastante, a gente falou assim, olha, acho que a gente está pronto para dar um... Para refazer esse curso de uma outra maneira, para fazer o alcance oculto em uma nova versão. E aí, então, eu falei, olha, Diego, acho que a gente tem que aproveitar melhor toda essa minha expertise de produção de séries, de como fazer isso. E aí, a gente, então, Cris fez um curso, que a gente está chamando ele de megalomaníaco, porque ele é praticamente uma produção Netflix, assim. Ah. O curso, ele tá sendo uma produção original da Academia... E cada aula é realmente uma produção cinematográfica, com cenários, com cineastas envolvidos, com convidados, como, por exemplo, Alcione. Pura, diversão, pura diversão, né? <risos> Então, sem dúvida que está sendo assim, a obra de arte das nossas vidas. Assim. Sem dúvida é a série mais incrível que eu já criei, é a sequência dessas uhum. próximas aulas do Alcance Oculto. Assim. Então, a gente está bem animado com esse novo passo que a academia está dando. E a nossa intenção é justamente que a gente consiga expandir na América Latina. Então, a gente está fazendo todo o curso já voltado para a expansão a nível latam, para que a gente consiga também auxiliar empreendedores e profissionais autônomos que estejam passando por essas mesmas dificuldades que os brasileiros tinham na criação dos vídeos para os seus negócios. Então, sem dúvida, essa é a pauta que a gente quer ver estampada. <risos>
1: ah, e o mais interessante disso tudo é que a gente não só quis colocar toda essa produção nível Netflix... Como a gente pôs muito mais o foco em educação. Ao mesmo tempo que a gente quer entreter mais nas aulas e quer que seja gostoso para quem está assistindo, a gente quis também, ao mesmo tempo, tornar muito mais educativo. Porque uma coisa é quando a gente tinha, sei lá, mil alunos, quando a gente criou o curso, nem mil, acho talvez a gente tinha, uhum. e a gente, com esses mil alunos, a gente tinha uma experiência. Agora a gente tem outra, o que, que realmente ajudava as pessoas a aprenderem? Uhum. O que, que não dava certo? O que, que deu certo para cinco e o que, que deu certo para duzentos ou para mil? Então, a gente começou a entender muito melhor o que, que funciona para o empreendedor, que tem rotina corrida, né, que não tem ali muito tempo. E, além disso, a gente contratou, por exemplo, profissionais da área de educação para dar feedback nas aulas. Então, a gente escreveu roteirizada 100% das aulas. Ah. E eles chegam e falam assim, ah, isso aqui não está bom, eles não vão entender. Então, profissionais de, que eles fazem, eles chancelam cursos EAD para as universidades pra falar assim, ó, ah, isso aqui ainda não tá bom o suficiente, isso aqui falta um exercício, isso aqui falta uma experiência de erro para o aluno, para ficar educativo ao mesmo tempo que a gente também entretém realmente ser muito, muito foco, assim, bem na educação mesmo.
2: Uma coisa tá muito conectada com o conhecimento que a gente tem, o conhecimento que tu tem, por exemplo, de jornalismo. Uhum. Mas como que tu passa esse conhecimento, né? É diferente Sim. da maneira como eu vou aprender, da maneira como tu vai me ensinar. Claro. Então, esse tempo de academia que a gente tem nos mostrou, olha... Isso daqui são coisas que os alunos não aplicam tanto. Será que eles não entenderam a maneira como a gente falou? Será que é mais difícil de aplicar? Né? Então rever isso, rever esse conteúdo, repensar isso e reestruturar isso. Foi uma das coisas que a gente fez bastante nessas novas aulas. Né? E
1: ainda a gente colocou muitos elementos assim, de engajamento. Então tem a parte de ser interessante a aula, tem a parte de aprender com a aula... E tem a parte de engajamento no sentido da pessoa executar o que ela aprende. para ela não ficar só no mundo do, da aprendizagem. Uhum. Beleza. Então ser, quem você quiser só aprender já vai se divertir. Porque as aulas estão gostosas de assistir. Entendi. Mas, se você quiser executar... E a gente incentiva muito mais o aluno a executar. Com uma trilha de aprendizagem personalizada, de acordo com a necessidade. E trilhas de aprendizagem com é, bônus. Então, para quem executa as aulas ele Reservia ganha algumas recompensas tá. então a gente criou alguns exercícios com recompensas que podem ser, vistos. daí eu vou deixar pra, porque é, Ai, é surpresa para quem estiver lá, porque vai ser muito legal essas recompensas que a pessoa pode ganhar
0: ah, muito legal, e a gente tá até chegando aqui no final do episódio eu vou agora fazer a pergunta porque a gente vai ter o nosso quadro de encerramento que chama Café com Boas Notícias então agora eu vou fazer a pergunta para vocês o que seria, você falou da novidade de vocês, mas o que seria um café com boas notícias para vocês? O que vocês gostariam de ler, é, que fosse pauta na imprensa, ou uma manchete, que vocês assim, acharam que seria um excelente café com boas notícias para vocês?
2: Bom, então vou arriscar aqui para responder para nós dois. Assim, eu acredito que, diante das estratégias que a gente vem aplicando, uma boa notícia para nós seria saber que o curso do Alcance Oculto invadiu a América Latina e a gente atingiu a marca de 100 mil empreendedores fazendo vídeos para aumentar o faturamento dos seus negócios. Acho que ah, essa seria, seria uma ótima notícia.
1: Com certeza. E a gente sempre foca muito nisso, sabe? A gente quer os empreendedores. A gente não quer ser uma... É, a gente fala até... Pô, a gente tem alunos que venceram o Big Brother. Mais de um vencedor do Big Brother. É muito... Só que a gente não fica comentando isso. Por quê? Porque... Não, é, não são esses os cases que a gente quer divulgar. A gente quer mostrar aquela pessoa que nunca teve sucesso na rede social ou que a rede social mudou o negócio dela, que era uma pessoa comum. Então, o nosso curso é focado nisso, nas pessoas comuns que mudaram a vida através dos vídeos. Né? Claro, Acho que essa que é a grande Com sacada.
0: Certeza. E o que a pessoa precisa para ela começar a fazer vídeos aí e tornar sucesso? O assim, um básico. Porque assim, falo, as pessoas acham que tem que ter milhares de equipamentos e tal. Qual assim, o básico que ela consegue... Um eu acho que é um grande
2: mito. Eu acho que vou aproveitar aqui o espaço que está fazendo a pergunta, Cris, de quebrar esse mito que as pessoas às vezes entram no curso, né, de falando assim, ah, mas eu, eu demorei para entrar no curso porque eu não tinha um bom celular e agora eu comprei um bom celular, então agora eu entrei no curso, né? Então, assim, vídeos super bem editados, vídeos com transições, vídeos com pessoas falando super bem na frente da câmera. É claro que são vídeos que ele muitas vezes eles viralizam porque eles têm um, um, um gancho bom, eles têm um hook bom. Mas isso não é o padrão de vídeos que dão certo né, na internet. Se isso fosse um padrão, a gente ia estar rolando o nosso vídeo, só ia ter vídeos de filmmakers, de atores, claro. e isso não é uma realidade que a gente vê hoje. Então, na verdade, o que a pessoa precisa é vontade de querer fazer isso dar certo, né? E ter oito minutos por dia para se dedicar, que é o mínimo que a gente entende que é necessário para a pessoa fazer, e aplicar as técnicas e estratégias validadas, né? Muitas vezes as pessoas ficam aí um ano, dois anos... Uh, batalhando no Instagram, postando conteúdos e achando que o problema é ela. E, na verdade, é um método errado que ela está aplicando ali naquele nicho, naquele mercado. Então, acho que basta isso, assim, é ter um celular, não precisa ser o melhor celular, não precisa ser um super celular com uma super câmera e ter uma vontade de fazer dar certo e ter oito minutos por dia já é mais do que o suficiente para começar
0: a dar certo nas redes.
2: É, ótimo, ótimo, ótimo dica, <risos> é.
0: É, As pessoas sempre acham que vai gastar muito, tem que ter luz, tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Então, no curso vocês até ensinam como, né, seguir uhum. alguns passos para conseguir fazer isso. Sim, a gente
1: está com bastante foco, né? Por exemplo, vai ter um, um curso ou um módulo aulas sobre equipamentos, mas ainda assim vai ter, qual é o equipamento mínimo viável? É só seu celular. Uhum. Ah, quer investir em luz? Qual é a luz ideal? De acordo com o seu orçamento. A ah, uhum. quer investir em microfone? Qual é o microfone ideal? De Exato. acordo com o seu orçamento. Uhum.
2: Porque não são necessários, né? São complementaridades é. que tu pode adicionar ali. Uh, no momento que daqui a pouco, olha, já tem uma grana entrando pra, posso investir nisso. Uhum. Olha, isso hoje não vai impactar meu fluxo de caixa, beleza? Tu pode investir para ter vídeos mais legais, mais interessantes. Mas não é uma necessidade para que dê certo, né?
0: Legal, olha, muito, muito obrigada. Agora é o um momento de jabar aí, vou falar suas redes sociais, falar por onde se encontra, mais dicas.
2: Bom, então, para quem quiser nos encontrar, o perfil da escola é a Academia de TikTokers. Lá vocês vão encontrar mais informações sobre o curso do alcance culto, vários depoimentos de alunos. Para quem quiser contatar a minha, o Diego, as minhas redes é @clamilford e o Diego é Diego Davoli arroba Diego da
0: já fiz super aí, é o Diego. Ah, já faz <risos> Pode falar, Diego. Não, é isso mesmo. É isso, tá o perfil do Diego, legal. Muito, muito obrigada, é uma honra aqui, eu acho sim a experiência que eu tive com o curso foi super positiva, compartilhei com a equipe tudo, eu falei, não, Ai, agora eu preciso... Bom. Porque a gente gosta de, quando você só fala, eu falo para os clientes, só quando eu falo, é, é diferente. Quando eu trago outras pessoas para falar aqui, traz uma visão. Então, assim, as pessoas hum. às vezes falam, ah... Para de ser blogueirinha, né? Olha o preconceito, que é isso? Vamos passar o preconceito aqui, Cris, faca na bota, para uhum. que essa história de blogueirinha. Tem que ter presença digital. Vocês ouviram aqui os experts, é importante. Então aproveita, já segue lá no Instagram, crismorais.pr, no YouTube, uhum. Cris Moraes. E no TikTok, pode ser uhum. pauta, que a gente vai postar mais, prometo, tá? No TikTok no Twitter. Uhum. Ficou um compromisso aqui agora Ficou aqui. Um compromisso, não, Eu agora eu já tô assim, uhum. Seriamente pensando em, em Entrar mais no TikTok, né <risos> Mas aproveita e aproveita também Pra avaliar o podcast, pra assistir todos os episódios Tem muitas dicas e essa aula Hoje tá, essa aula Que foi uma verdadeira uhum. aula, esse episódio tá muito Interessante, então e compartilha também Com mais gente que precisa ter algumas ideias Pra entrar lá na Academia TikTokers e aprender Como se ter uma presença Importante nas redes sociais E fazer também, render, né essa é a ideia, né?
2: Exatamente, essa é a ideia. <risos> obrigada, Cris, pelo convite. Foi um prazer estar aqui contigo. Obrigada, obrigada.
0: Obrigada e até o próximo episódio.